0: Hola, te habla Fernando Burgos Salvatella, dándote la bienvenida a tu podcast Tinto Gastro. Hoy les hablaré de Willamette Valley, AVA, AVA significa American Viticultural Area, o en español lo podemos definir como denominación de origen. Eh, Willamette Valley se localiza en Oregon, el estado de Oregon de los Estados Unidos, y en él vamos a encontrar aproximadamente 72 variedades de uvas. Eh, cultivos que más abundan en el área. Podemos mencionar Pinot Noir y Pinot Gris. Eh, one Stuthias en uno de sus reviews menciona. Eh, one of America's great Pinot Noir producers. Uno de los productores de Pinot Noir más grandes de los Estados Unidos o de América. Eh, estas tierras son sumamente fértiles. Y esto buscando información y en la historia de, de los suelos como tal, esto se debe a que, o se debió a que hace aproximadamente 15.000 años ocurrieron unas 40 inundaciones. Como resultado de esas 40 inundaciones, eh, dejó unos 200 pies de sedimento, o sea, de 200 pies de profundidad, por todo el valle. Claro está, con estas condiciones, pues el área se, tiene que estar rica en nutrientes, en minerales y en muchísimas otras cosas que necesitaríamos mucho tiempo para abundar en ella. Eh, esta zona de Oregon, inclusive Washington State, se están perfilando como el próximo California en cuanto al mundo de los vinos. Y esto, según los estudiosos y según la, las opiniones de muchos, pero no de todos, Debido al cambio climático, pues entonces estaremos ya viendo estos dos lugares, estos dos estados y sus viñedos como van a ir posicionándose y in the long run taking over eh, lo que conocemos, ¿verdad? Como como los top vineyards de los Estados Unidos. Viñedos que recomiendo visitar, Rain Dance Vineyard, eh, y los pioneros en el, de los espumosos de la, de la zona, que se llama Rocco Winery, ellos emplean el método Champenois, que lo utilicé, a, cuando hablé del, en el podcast que hablamos de los prosecos, eh, utilicé ese término no para definir los prosecos, y no quiero enredarnos de tanta discusión, el método Champenois se utiliza en la champaña obviamente a la región de Champaña en Francia. Esta gente del Rocco Winery están utilizando el mismo método, pero debido a que no están en Champaña, no pueden llamar a los espumosos que hacen acá en Oregon, no los pueden llamar Champaña, pero se llama espumoso, es exactamente lo mismo, simplemente por no estar en la región de Champaña, no se pueden llamar Champaña. Eh, si usted no es amante del vino, les recomiendo visitar Wolf and People Farmhouse Brewery y probar el Honeycomb, que es una IPA. Lo hacen con lúpulos y miel local. Take my word for it. No se van a arrepentir. Eh, recapitulando un poco ¿verdad? lo que hemos hablado o lo que él he mencionado realmente sobre este, esta, este IVA Willamette Valley, les recomiendo que le den una oportunidad, según les mencioné en el último podcast que les hablé sobre Portugal, vamos a darle una oportunidad a estos vinos de, de Oregon, eh, es una, una región que promete, no es una región nueva, pero para muchos amigos pues sí. Eh, principalmente a los amigos que están acostumbrados a California, Rivera del Duero, a los Staples, que se le llama como tal, ¿no? Eh, pero vamos a darle una oportunidad, principalmente al Pinot Noir. Es eh, un Pinot Noir bien delicado, frutoso, bien agradable. Para que estar en contexto cuán importante es el Pinot Noir en Willamette Valley, el 60% del estado eh, lo que produce es esta uva. O sea que definitivamente es... Es una región que debemos tomar en cuenta. Los tres criterios que realmente definen esta zona, les mencioné uno de ellos ya, que es el suelo. Le hablé sobre los, las 40 inundaciones hace 15.000 años aproximadamente. El clima y la dedicación de los winemakers, de los enólogos. Importante, ¿qué vamos a encontrar en el pino norte de Willamette Valley? Pues realmente vamos a encontrar... Eh, fresa, eh, algo de brown sugar, que viene siendo pues, eh, azúcar morada, eh, unas notas especiadas tipo pimienta, pero no van por encima. Es bastante balanceado, debo decir. Es un balance perfecto entre el aspecto especia, especiado y el aspecto eh, frutal, hasta cierto punto dulce. Ese término que he utilizado en varias ocasiones, en boca es un, eh, podemos sentir un paladar, es alargado, ¿no? En el, quiero decir, en el paladar esos sabores que, que se nos quedan presentes, que decimos, wow, esto me sabe eh, a, a fresa, eh, o puedo sentir algo de miel, pues eso es algo alargado. Eso es lo que realmente estamos buscando bajo este término. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición. Una vez más, dándole las gracias por seguirnos. Eh, les habló Fernando Burgos Salvatella, el anfitrión de tu podcast Tinto Gastro. Será hasta la próxima ocasión.